0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Nito De mon studio maison, vous écoutez Et après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, eu d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte, à s'arrêter et voir le monde autrement. Denis Coderre a passé sa vie dans le monde de la politique active, autant sur la scène fédérale, en occupant les rôles de député et de ministre, que sur la scène municipale en tant que maire de Montréal. Après avoir été battu aux dernières élections, il a décidé de gagner son propre combat. Il a perdu du poids, il s'est adonné à la boxe et a changé sa vie de fond en comble pour y trouver un sens, revenir à l'essentiel. Il s'est retiré des feux de la rampe, mais il reste un fin observateur du monde qui l'entoure et un conseiller de premier plan auprès de prestigieuses entreprises d'ici et d'ailleurs. Toi, comment t'as vécu ça, le, le confinement ben, je pense que ben, dans un premier
0: temps, euh, évidemment, ça dépend si tu en couple ou si tu seul. Moi, j'étais seul. J'ai des parents qui, Dieu merci, sont autonomes, mais qui ont 80 respectivement. Ma mère a 83 et mon père 89, mais ils demeurent dans un duplex. Donc, euh, on a pu tout euh, régler. Euh, belle, belle relation euh, avec mon ex et puis avec mes enfants. Donc, euh, ça s'est bien passé. Mais j'ai j'ai pu travailler, donc euh, j'avais vraiment l'impression aussi que je pouvais servir. Donc j'étais euh, en ce sens-là, euh, je, me, je me rendais utile. Alors, euh, c'est pas comme euh, beaucoup de personnes qui ont malheureusement perdu leur emploi, même s'il euh, y a eu des montants d'argent donnés euh, et par ouais. Québec que par Ottawa, mais il y a quand même une réalité. Mais moi, c'est drôle, hein. Je vois ça un peu comme un deuil, comme les étapes d'un deuil. C'est comme si c'était anticipé. Donc, dans un premier temps, évidemment, euh, tu ressens. Euh, une crainte, une colère ou le
1: déni, là qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben après cette colère-là, ben là. Un peu, la colère, pardonne-moi, Denis, tu me dis la colère. En quoi la colère est un sentiment en temps de pandémie? C'est-à-dire
0: que dans un premier temps, ça c'est comme c'est comme un deuil. Le premier, c'est un déni, tu dis bon, ça se peut pas, ça ne nous arrive oui. pas et puis tout ça. Sûr. La colère, la colère, par la suite, ben tu te dis, garde. L'impuissance? Il y, y, y a un côté d'impuissance, il y a un côté d'inconnu, il y a un côté de combattre aussi. Euh, le cynisme et, et, et tout ça, faut faire confiance. Avec l'ère des euh, médias sociaux, évidemment, euh, et euh, des, des gens qui ont des compétences surfaites ou qui s'en inventent, là, tu toutes sortes, de vrai et le faux. Donc, ouais. tu vis une certaine colère et tu te dis, regarde, moi, dans mon cas, j'ai toujours été un décideur. Donc, un aviseur, c'est pas un décideur. Donc, être dans la chaise, de d'être à la remorque ou à la merci d'autres personnes qui prennent des décisions pour toi, ben, ça vient de travailler. Mais le fait que j'étais aussi en, en position où euh, je pouvais comprendre parce que je suis, comme vous le savez, ambassadeur de ouais. la Fondation d'Hôpital Général Juif. Donc, qui était l'épicentre de la première ligne pour la gestion de cette pandémie. Donc, j'avais quand même un certain accès et puis on, on travaillait dans, dans du concret. Euh, mais par la suite, tu dis, bon, ben, si je fais les choses correctement, à un moment donné, ça va aboutir. Donc, c'est comme si tu marchandais. Puis à la fin, ben tu te dis, bon, ben écoute, il euh, n'y a, y a peut-être, pas, pas dans mon cas, mais il y a un élément, je dirais, de dépression où les gens se sentent, euh, ben non, je l'ai vécu un peu, tu te sens seul, tu te dis, euh, bon, ouais. t'as beau d'être dans, dans un endroit, euh, je me sens un peu privilégié, euh, j'ai un bel appartement et tout ça, et puis euh, je me suis donné des outils pour garder la forme et tout ça. Donc, Mais tu te sens un petit peu dépressif, toi, tu te ouais. sens un petit peu… Euh, la solitude et tout ça, puis tu finis par l'accepter, puis tu dis, bon, ben garde, la résilience prend toujours le dessus, hein. la, la nature humaine est en, est en fait, donc, mais vu que c'est dans une période courte et dans l'inconnu, ben, tu as vraiment l'impression que tu vis euh, toutes les étapes
1: du deuil. c'est une très, très bonne analogie avec le deuil. Euh, c'est drôle parce que quand on pense à ton parcours, et là, je ne pas semblable de pas te connaître intimement, t'es de mon ami pas pas la vie, pas mal. mal. Mais donc, je vais essayer de ne pas dévoiler rien, mais je vais essayer juste de poser des questions qui viennent en tête au moment où tu me parles. Ce qui me vient en tête de Nicodère, quand tu me parles, c'est de dire, c'est incroyable, parce que même quand tu étais au pouvoir, même quand tu au pouvoir, oh, euh, je parle surtout à la mairie de Montréal, qui pour nous, c'était très marquant euh, mm -hmm. comme maire, il y avait une forme de solitude également, là.
0: Il y a toujours, puis j'entendais François Legault cette semaine dire la ah, même chose.
1: C'était passionnant ce qu'il disait, hein, par rapport à, ah, la seconde, ouais. à la prise de décision.
0: Voilà, quand tu prends des décisions, que tu veux vraiment prendre ces décisions, ben à ce moment-là, euh, comment je dirais, es, euh, tu te sens seul un peu, parce que c'est sûr que, un, quelqu'un qui prend une décision, déjà il y a 50% des gens qui ouais. euh, nécessairement euh, seront pas d'accord avec toi, ou bien… Euh, tu plairas pas. Alors, quand on prend, quand on est dans une gestion de crise, quand on est dans un leadership de crise, faut être assurant, faut assumer une présence, faut montrer une certaine force, une force de caractère, mais tu te sens seul, parce que tu as beau avoir tous les aviseurs et tous les gérants d'estrade, ben tu dois faut prendre tu une décision puis vivre avec, ouais, mais il faut que tu tranches. Voilà. Alors, euh, cette solitude-là, je l'ai senti Moi, j'ai vécu aussi comme ministre à l'époque, après les événements du 11 septembre, la question de l'immigration, puis toutes les questions de diversité, le vivre ensemble. On est dans le vivre ensemble, là. Hein? Comment ouais. gérer la... Puis on, on vit dans tout, dans ce monde, de racisme systémique et tout ça. Donc, euh, quand tu prends une décision, c'est comme un jeu d'échecs. Chaque geste que tu vas poser, mais dans le cinquième, il va peut-être en avoir d'autres qui vont arriver. Il y a des dommages collatéraux et tout ça. Donc, c'est sûr que tu vis cette, cette solitude-là. Et quand tu contrôles bien tes dossiers puis que tu veux vraiment... Prendre des décisions, ben à ce moment-là, tu dois aussi euh, avoir euh, faire la lumière et regarder de façon périphérique. Tu vises pas l'arbre, tu regardes la forêt aussi dans son ensemble, sans oublier ton arbre évidemment. Donc euh, c'est sûr que cette solitude-là, je l'ai vécue, je la partage. J'ai pas vécu une pandémie, mais j'ai vécu des crises assez importantes ah, qui, avaient, euh, qui avaient qui un rôle sur euh, la, la, la nature humaine. Donc euh, nécessairement, ça m'a permis euh, ça m'a permis de, de comprendre un gars comme Monsieur Legault, ce qu'il vit présentement.
1: En même temps, M. Legault a, a démontré, et là, on n'est pas en train de faire la partisanerie, on est en train d'observer un homme euh, qui a bien mené ses troupes, et, et, après ça, on pourra critiquer après coup quelques années après, mais une chose est certaine, on a senti l'équilibre entre la force, un leader, et en même temps, une certaine forme de vulnérabilité qu'on a le temps de ne pas savoir. On a ben, vu je... dans ces points de presse un homme à, à, à un homme, un humain. On n'a pas vu un politicien, là.
0: En fait, il a, il a agi comme, un, on me disait dans notre temps, un bon père de famille, oui, un, un, bon, bon, un bon, bon, bon parent. un bon parent. Oui. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a, a eu trois étapes dans la façon de procéder de M. Legault, puis ce n'est pas encore terminé. Dans un premier temps, il fallait saisir le dossier. Quand il y a une situation, il faut, faut que tu sois en contrôle, il faut que tu assures une présence, il faut que tu dises, bon, écoutez, là, il y a quelqu'un en charge, là. il y a un pilote dans l'avion, puis ça, c'était extrêmement important. Euh, mais il y a aussi la réalité de sa juridiction. Donc, autant M. Trudeau ah avait oui. un autre type de leadership, mais il y avait des enjeux qui étaient différents. Exemple, on peut critiquer la question de la frontière, mais avec les États-Unis, il fallait prendre des décisions en conséquence. Donc, dans, mettons, dans le chaîne juridictionnelle, M. Legault avait à assumer son leadership, c'est une chose. Il est beaucoup plus facile, dans la mesure où tu as atteint cette confiance de la population, d'assurer, par exemple, le confinement, parce que ce pas rien, c'est la suspension des droits. C'est de dire, regarde, oui. à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de travailler, tu vas te confiner, on va s'entendre sur euh, notre, notre euh, définition de la santé publique, puis il y a des gestes très précis. Donc ça, là ça a été très, très bien fait, d'ailleurs je l'ai écrit. Mais quand on arrive dans le déconfinement, puis qu'on fait face à une maladie ou à un virus dont tu ne connais pas nécessairement l'étonnant et aboutissants. On a beau comparer avec la grippe yeah. espagnole, mais c'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, là, il y a eu, je dirais pas des dérapages, mais il y a eu des méthodes d'essai-erreur qui ont fait que euh, certains euh, dossiers ont, ont eu un petit peu du de, de slack dans J'entends, par exemple, l'école. Quand Est-ce qu'on la rouvre on la rouvre pas? Comment on le fait, comment on le fait pas? Mais la force de M. Legault, c'est de reconnaître. Alors, quand il appelle un chat un chat, quand il, il pense qu'il a fait une erreur ou qu'il explique, les gens. Moi, j'ai toujours cru à l'intelligence des gens. Donc, quand tu leur, tu leur expliques, ils vont comprendre. Ouais. J'ai trouvé cependant que dans plusieurs cas, on était un petit peu trop infantilisant. Et euh, on a pris à un moment donné les aînés un peu trop, comme on les a considérés comme des enfants. Euh, on n'a on on pas su d'une certaine façon bien doser la réalité, ben, du Grand Montréal par rapport au reste du Québec parce qu'il y a une réalité de diversité, il y a une réalité de densité. Donc, mais il y avait, faut toujours comprendre cependant qu'on vivait avec un virus qu'on, qu'on connaissait pas nécessairement les tenants aboutissants, Là, on le connaît mieux, mais quand on regarde dans l'ensemble, il y a une bonne note.
1: c'est un phénomène mondial. Chaque président, chaque premier ministre, partout dans le monde, la moitié de la planète était confinée. Il y avait quand même, chacun avait à apprendre hein, au même moment où ça se passait.
0: En fait, ce que je trouve intéressant, parce que je lis sur Churchill beaucoup, oui, euh, il, y a, il, y a, il y a une réalité de crise, il une réalité de gestion de crise, puis un leadership de crise. C'est-à-dire que dans des situations bien précises, tu vas voir ce qui ressort le pire et le meilleur de la nature humaine. Donc, euh, et, et c'est là qu'on avait un rôle à jouer pour les, ce que j'appelle les gouvernements de proximité, donc les villes. Quand vous regardez Anne Hidalgo, qu'on soit d'accord ou pas, la mairesse de Paris, on avait vraiment l'impression qu'elle avait le dossier entre les mains. Ici, ça s'appelait François Legault dans, dans, dans le contexte québécois. M. Trudeau euh, s'est senti seul parce qu'il a été confiné lui-même, ouais. mais par la suite, on a vu que sur le moyen terme, on comprenait que les enjeux étaient différents, que la juridiction était différente. Mais il a posé aussi des gestes et puis euh, il, a, il, a, il a pu rattraper le, le petit problème de perception, je dirais. Alors c'est sûr que les politiciens on les aime ou on les aime pas, mais quand on, on va être objectif là, puis on regarde, faut être capable de, de rendre à César de, à ce qui est à César. Il y a, il a eu des beaux gestes, il y a eu de la difficulté au début, mais par la suite ça s'est bien passé. Donc cette crise là, qui est, qui est mondiale, ben on a vu ce que ça donnait un, un président à Trump aux États-Unis, euh, un Doug Ford. Euh, euh, certains haïssaient puis, euh, son insensibilité aux francophones et tout ça, ben, on a eu l'impression que pendant la crise, il a bien saisi la balle au bon, puis euh, il, a, il, a, il a remonté euh, dans les sondages, pas dans un contexte partisan, mais dans un contexte de gestion de crise. Il y en bien. a d'autres où on a l'impression qu'il était beaucoup plus attentiste, euh, qu'il était plus à la remorque, et qu'on disait, ben, soit au nom de la santé publique, soit au nom des autres juridictions, Mais ben, à ce moment-là, on prenait on prenait des décisions en conséquence. Alors, il y a ou plusieurs aucune. types de leadership
1: ou aucune décision. Mais, mais Denis, quand je t'entends parler comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'anime au moment où tu parles de la politique active, et là, je ne te posais pas la question, parce que ce n'est pas le thème de l'émission, mais en même temps, est-ce qu'il y a un moment dans ta solitude où tu t'es dit, mon Dieu, que j'aimerais ça être, entre guillemets, utile à ma société? En
0: fait, ce qu'on qu se rencontre avec l'expérience, parce que j'ai été quand même 35 ans dans la vie publique, c'est qu'il y a toujours un sens du devoir qui, qui, qui te tient. Euh, et il y a plusieurs façons d'aider. Donc, euh, autant des entreprises, des gouvernements, moi j'ai parlé à plusieurs ministres en Québec et à Ottawa, euh, soit euh, où on, on parlait de on, on me demandait conseil ou on, on discutait, et puis euh, ça, ça nous permettait quand même de contribuer également. Mais c'est sûr que entre aviser ou conseiller ou donner son point de vue et être dans le siège du décideur, c'est sûr que ça te
1: travaille un peu. Quels seront les séquelles, selon toi, de cette pandémie? On est encore dedans, on crée une nouvelle vague quelque part en septembre, mais quels seront pour toi, à tes yeux, les, les séquelles de cette, de cette pandémie?
0: Elle va être majeure. Je pense qu'il va y avoir une première réalité, qui est euh, la relation humaine ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire? J'ai senti beaucoup, beaucoup, euh, dans le déconfinement, euh, euh, sur les sur, sur les relations humaines, un, un regard différent. Les gens, à un moment donné, quand on disait à 75 ans et plus, vous restez à la maison, qu'on on envoyait par exemple à l'épicerie, tout ça, je sentais il euh, y avait un regard, on a fait on a fait de l'agisme. Il ouais, euh, ouais. Euh, y, a, y a aussi une réalité euh, où des gens qui vont se dire, euh, bon, ben garde, euh, c'est pour les autres les, euh, les, les, les consignes. Et puis, il y a aussi tout le cynisme, je dirais, puis je parlais tantôt des réseaux sociaux. Toute la question des réseaux sociaux, c'est assez, assez majeur. Là, on voit vraiment le pire où on est prêt à croire à n'importe quoi. Je pense qu également qu'il va y avoir une, une réalité économique où euh, euh, on va voir de plus en plus un certain des, des nationalismes et des, des isolationnismes qui vont faire en sorte que la réalité internationale ne sera plus la même, Et mais pourtant le vivre ensemble ne sera jamais aussi important. Vous allez avoir ce qu'on appelle, euh, il y a un concept euh, en marketing où on parle de « localization »,« think global, oui. act local ». Donc, euh, pensez universellement, mais agissez euh, localement. Donc, c'est sûr que sur le plan économique, il va falloir euh, travailler en conséquence. Vous allez avoir des certains pans de l'industrie euh, qui vont tomber. Regardez toutes la, les, les industries de services, restauration et tout ça. Tu sais, il faut pas juste réinventer Montréal, il faut l'assumer. Donc, euh, vous allez avoir une, une réelle situation sur la gestion des centres-villes. Euh, le télétravail, la façon de, de télémarketing et tout ça, ça veut dire que est-ce que toute la notion de densité va changer? Si la notion de densité change, ça veut dire que nécessairement, toute la question économique euh, va avoir un effet domino. Alors, si vous avez 300 000 travailleurs au centre-ville de Montréal et que là, maintenant, les gens vont décider de commencer à travailler seulement à partir de septembre ou octobre, par exemple, ben là, vous allez avoir... Une situation où il va avoir de moins en moins de monde. Alors c'est sûr que on aime beaucoup notre restaurateur favori qui va livrer, mais euh, c'est pas de ça qu'il va vivre non plus. Puis vous allez avoir d'autres réalités dans 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 d'autres euh, schémas économiques. Alors quand vous, et, et, Il c'est déjà commencé ben, parce qu'on regarde aujourd'hui. C'est commencé, mais je trouve en plus que malheureusement on est encore en réaction plutôt que à travailler en amont. Et en plus, on parle d'une deuxième pandémie. Donc toute cette gestion de l'inconnu va faire en sorte que il va y avoir des, des problèmes. On, on mise beaucoup sur la mobilité, par exemple, les transports publics. Mais Là, les gens vont le prendre de moins en moins parce qu'ils vont avoir l'impression que ça devient des, des endroits d'éclosion. Donc, oui. euh, vous allez avoir aussi la nouvelle réalité de l'automobile. Il va falloir repenser l'infrastructure, repenser... Euh, la, la réalité familiale. Le bon côté, je vous dirais, de cette pandémie. Ce oui, fond, parce, que,
1: parce que je, je t'écoute depuis tantôt, je me dis il n'y a aucun point positif. Non?
0: Oui, il y, y en a. Moi, je vous dirais que qu'on a redéfini un équilibre de vie. C'est-à-dire ah, que les, oui. gens, les, gens oui, vont, les gens vont se dire euh, faut que je prenne du temps pour moi. Il y a des gens qui, pour une première fois, avaient du temps pour eux. Et leurs enfants aussi? Et oui, Et même une, leurs nouvelle, enfants? une nouvelle relation, je dirais, euh, familiale, une nouvelle euh, relation où on a une nouvelle dynamique qui, euh, moi, je me suis rapproché évidemment de, de mes enfants encore plus. Euh, le père absent que j'étais euh, m'a permis de l'être beaucoup moins. Euh, relation avec nos parents aussi, hein parce qu'à un ouais. moment donné, euh, quand euh, tu te sens cette responsabilité aussi de les aider, puis euh, de, de, le don de soi que tu fais euh, en général, avec la population, ben, faut que tu commences avec ta propre famille. Donc, je vous dirais que il y, y a eu des, des bons moments euh, familiaux euh, en ce sens-là. Et puis le fait de, de, de prendre le temps de regarder à l'extérieur, ouais, de, de prendre c'est ça. Et puis de prendre soin de soi, euh, c'est même dans la façon de se nourrir, la façon euh, de, de prendre du temps pour soi. On, on lit plus. J'ai l'impression que c'est ça va être peut-être un retour à la base euh, tant sur le plan euh, on en fait passer d'ailleurs sur le plan culturel musical et tout oui. ça, je pense qu'on devrait s'investir et prendre ça comme un baume exceptionnel ils sont laissés à eux-mêmes trop souvent malgré les grosses annonces qui ont été faites Mais toute cette nouvelle sensibilité va avoir aussi un, un élément positif je dirais sur la façon de se regarder et la façon de, de mieux vivre sa vie
1: C'est intéressant parce que tu as commencé tout à l'heure en parlant de la solitude, que tu vivais la solitude parce que tu pas accompagné pour l'instant. Et je dis pour l'instant parce qu'on espère toujours l'être. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup de gens seuls qui ont dit qu'ils souffraient davantage de la solitude. Et pour eux, qui est un mode de vie qui disait, moi, je suis bien célibataire, je suis bien, je suis pas en relation. Euh, et, et ça a pris euh, la pandémie une toute autre importance en se disant, on n'est pas fait pour vivre seul. L'humain ouais. n'est pas fait pour vivre non. seul. Moi, José
0: Lito, j'ai toujours pensé que... L'être humain est, est, est un être social. Euh, on, on a beau euh, jouer au, au gars ou à la fille forte en disant « Non, non, ouais. je suis bien tout seul, je suis célibataire. Ouais. » Non, non, on n'est pas bien seul. C'est bien d'avoir du temps pour soi. Donc, cette solitude imposée te permet en quelque part d'avoir euh, cette capacité de faire une introspection continue. Je vous dirais cependant que combien de personnes... Euh, tu, sais, tu peux pas faire de câlins à tes enfants euh, quand tu oui. quand vous vivez pas ensemble ou avec tes parents donc euh, ça aussi là le, on est très tactile on est très latin les québécois là. donc euh, de pas avoir cette capacité de de, de prendre les gens qu'on aime dans nos bras euh, ça aussi ça te redéfinit euh, dans ton propre rôle puis les petites choses qui étaient euh, pour d'autres, ou pour soi, pas importante. Maintenant, on se rend compte que ces petites choses sont très, très importantes, d'avoir cette capacité. C'est bien beau se zoomer puis se parler ouais. euh, par téléphone, mais on peut se voir, mais se sentir, c'est encore euh, plus important. Et puis, on, 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 on voit où ça prend tout son sens. Donc, en quelque part, il ne faudrait pas faire ça tout le temps, par exemple, on s'entend, mais ce, ce recul, puis cette façon d'être seul nous permet peut-être de... Euh, reconsidérer sa vie et sa façon d'être.
1: Est-ce que toi, ça c'est allé jusqu'à avoir certains remords, justement, sur ce... Tu en parlais tantôt presque en rien, en disant j'étais un père absent parce que tout le monde s'est rendu de notoriété publique, tu l'as tellement <rire> dit, mais <rire> ça, tu t'es mis à avoir un sourire. Mais sérieusement, Denis, ce que tu t'es dit pendant le temps du confinement, mon Dieu, que j'aurais dû profiter davantage de mes enfants, tu vois, là, je suis coupé dans un moment particulier de vie. Est-ce que tu as eu des remords par rapport à ce que tu avais fait? Moi, j'ai fait ma propre introspection avant. Donc, ce que l'avantage
0: en quelque part que j'ai eu, c'est que j'ai passé euh, par toute la gamme des émotions euh, depuis ma défaite en 2017. Puis j'ai quand même, je me suis repris en main et puis euh, j'ai fait cette introspection. Donc, cette résilience-là, je l'avais pas mal. Puis la vie est trop courte là. On peut pas avoir des regrets tout le temps, là, des remords. Mener la garde en avant là. Regarde, toujours à la blague. La vie c'est ça peut être comme une voiture. Pourquoi qu'il y a un pare-brise qui est plus grand que les rétroviseurs? C'est parce qu'il faut regarder en avant. Là. Tu que oui, tes angles morts, mais regarde en avant. Là, tu sais. Alors <rire> euh, euh, C'est un char électrique. Fait pour mes amis écologistes, inquiétez-vous pas. Ah okay, euh, un
1: retour <rire> à l'électrique.
0: <rire> mais, mais ce qui est important, je pense, c'est euh, justement de profiter de chaque moment pour euh, pas avoir des regrets, mais euh, pour euh, mieux continuer. Alors, euh, oui, j'ai des belles conversations. Euh, il y a des conversations beaucoup beaucoup plus senties, beaucoup plus sérieuses. Et puis à un moment donné, moi, je suis pas dans le juré là. Fait que C'est sûr que ça m'a permis peut-être de, de regarder la vie d'un œil euh, nouveau. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans, malgré tout. Là, malgré toute tout, cette, cette, ce, ces moments épouvantables, cette horreur que trop de personnes ont, ont, ont vécu. Écoutez, on, on a des connaissances que qui ouais. sont morts, toute la question des CHLD moi évidemment comme député de Bourassa à l'époque, j'avais 41 associations d'âge d'or, il y a des gens que je connais là-dedans donc c'est sûr que ça vient de chercher mais euh, sur le plan personnel l'être humain est tellement résilient qu'il va toujours aller chercher cette énergie pour euh, passer au travers donc euh, évidemment euh, il y a, comme j'ai dit tantôt, il y a des deuils mais il y a, il y a des étapes qui, qui vont te permettre de, de voir mieux et
1: de faire mieux à l'avenir Là, quand on regarde tout ce qui se passe au niveau des argents qui sont remis présentement, on parle de presque 200 milliards au Canada. Et ouais. Sans tomber dans la politique, je ne veux pas qu'on parle de la politique, Denis, je veux qu'on parle de l'humain. Qui va payer la plus grosse addition? Qui va payer la note de, de ce 225, 230, 240 milliards de déficit qu'on aura la prochaine année? Qui va payer ça? Ben, on va tous payer.
0: Ben, à un moment donné, ce n'est pas une question d'argent, de, 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 c'est une question de s'assurer que chacun puissent avoir les outils nécessaires pour passer au travers. Euh, vous imaginez, là, le, regardez le taux, de, le taux de chômage, les faillites et tous les... Si on n'avait rien fait, là. c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, tu t'investis, tu prends des décisions, tu peux... Euh, oui, il y a toujours des erreurs, puis tu t'ajustes, mais j'aime autant faire une erreur d'en donner trop que de ne pas en donner assez dans un contexte mondial comme cette pandémie-là. Parce que si, à ce moment-là, euh, on... on on aurait voulu faire des comités d'études, puis de, c'est ça un décideur. On prend les échecs qui vont avec, ou bien les contre-coups par la suite, mais l'objectif, encore une fois, c'était d'aider la personne à pouvoir s'en sortir. Là, Imaginez-vous déjà là, que vous avez des familles monoparentales qui vivent avec des enfants dans un trois et demi, qui sont obligés d'être confinés, si en plus, ils n'ont ils ont rien à manger puis ils n'ont pas les outils nécessaires pour, pour essayer de passer au travers. Je ne veux même pas m'imaginer, puis c'est arrivé de toute façon. Alors... Les gouvernements ouais. a, a, ont des responsabilités, puis le devoir, c'est de de servir et de protéger sa population dans, dans ces cas-là également. Donc, pour moi, il j'ai aucun problème avec ça. Ben on n'a pas le choix, mais notre but premier, de quelques décideurs que ce soit dans une fonction publique, c'est d'assurer qu'il y ait une fluidité euh, euh, au niveau des, des, des outils que vous donnez, au niveau des décisions que vous prenez, puis vous assurer que les gens
1: manquent de rien. As-tu l'impression qu'un jour, il se pourrait qu'il y ait des radiations de comptes? Est-ce que tu penses qu'un jour, les pays entre eux pourraient dire « tu ne dois plus cette somme d'argent-là ». Est-ce qu'ils pourraient avoir ça pour aider ou donner un nouveau souffle à l'économie mondiale? Bon, on l'a déjà fait, hein? Je veux dire, oui, je euh, euh, au, niveau
0: de et au niveau de, de, de l'Agence canadienne de développement, où il n'y a pas il est, il est de commune mesure que certains pays industrialisés ont effacé des dettes, le Fonds mondial euh, économique... Euh, oh, il l'a fait euh, également la Banque mondiale et tout ça il, de toute façon il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que euh, un c'est pas vrai que c'est juste un, un coma euh, artificiel pour un certain temps puis après on recommence comme si de rien n'était, il va arriver des choses il va il va avoir des gestes à poser euh, par la suite euh, je pense qu'on va avoir même une relation avec l'argent qui va être différente parce que d'un ben, ben, d'un certain sens tu sais, quand si les gens disent on n'a pas les moyens, ben on a prouvé qu'on est capable d'avoir les moyens quand on a la volonté, mais il ne faut pas non plus tomber. En fait, la réalité, c'est de donner des outils aux gens, de s'assurer qu'ils vont pouvoir progresser, mais ne faudra pas tomber dans la dépendance. Donc, quand on infantilise trop et qu'on rend les ouais. gens trop dépendants du système, on leur rend pas service. Parce que là, les problèmes, il va y avoir d'autres problèmes par la suite. Puis euh, c'est dans ce sens-là que des fois, il faut accompagner euh, les pays. Pour moi, l'international va être essentiel. Il va falloir redéfinir euh, l'Organisation mondiale de la santé pour ah ouais. euh, enlever tout ces, euh, ces, ce, ce cynisme et, et puis euh, ce problème de perception qui trouve souvent est la réalité sur euh, les relations entre les pays. Mais ça va être encore le Thing Global
1: Act Local. Euh, Donald Trump a contribué énormément à faire en sorte qu'on ridicule un peu l'Organisation mondiale de la santé.
0: Bon, le problème de Trump, c'est qu'il peut dire une chose de son contraire dans la même phrase. C'est sûr que vous avez aussi des scientifiques qui, qui euh, ont aussi des une façon de voir l'Organisation mondiale de la santé. Moi, je pense que moi, je suis pour le, le multilatéralisme. Je pense qu'il est important qu'on ait des organisations comme l'OMS, comme les Nations unies. Il va falloir à un moment donné qu'on qu se donne des standards universels, qu'on puisse s'entendre sur des façons de faire. On ne peut pas dépendre que sur soi. Et euh, regardez, la plus belle chose que j'ai vue, c'est tout ce travail pour les vaccins et tout ça. Ouais. Il, y a eu des, il y a eu des magnifiques protocoles ouais. de recherche, tant du côté du Québec, du Canada, que dans le reste du monde et tout le monde se parle. Ça, c'est magnifique. Donc, il va falloir retrouver cette magnifique euh,
1: solidarité et, et ça, ça va se faire aussi par… Euh, des relations internationales. À l'heure où on se parle, quand on en entend les gens parler, euh, ils parlent beaucoup du « nous » actuellement. Achetons local, euh, pensons aux gens, aux commerçants du coin, pensons aux artisans de chez nous. Ils mais ont pas pensé international. à l'heure où on se parle. Euh,
0: mais mais, mais c'est correct. Quand j'ai parlé tantôt, pensez globalement, agissez localement. C'est-à-dire mmh. que si on veut pas être interdépendant, il faut, un, diversifier notre économie. Ça prend euh, de l'agriculture urbaine, ça prend une capacité. Puis c'est là que les villes, écoutez, dans les 20 prochaines années, 70 de la population va se retrouver dans les villes. Alors, vous ne serez pas au Canada. Là, vous êtes à Montréal, vous êtes à Toronto, vous êtes à Vancouver. vous êtes plus, Quand vous êtes en Europe, vous n'êtes pas en France. Vous êtes à Paris, vous êtes à Lyon. Donc, mmh. il faut nécessairement se donner des outils où on est capable d'avoir une certaine autosuffisance parce que il faut pas être dépendant des autres, parce que là, vous avez des problèmes en ce sens-là. Quand on parle des masques, quand on parle... Un bel exemple je, je peux pas croire qu'on soit on soit dépendant à ce point-là. Sans bénévole. être sans être survivaliste à outrance. C'est sûr que l'achat local, c'est important, mais on peut pas dépendre d'une économie seulement d'une population de 34 millions, de 8 millions au, au, au Québec. Il y, des, il y a des réalités mondialistes international internationales. Donc, je pense que ça va nous permettre d'avoir un nouveau rééquilibre. Donc, c'est pour ça que la relance économique va être importante. On peut Denis. Oui, c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir du chacun pour soi quand on, ouais. on est en mode survie, mais il faut nécessairement, à un moment donné, euh, se fier aussi à l'autre. On peut pas, on, sans être dépendant à outrance, je pense que la solidarité, c'est que chacun
1: et chacune font partie de la solution. je ne m'adresse pas du tout à l'homme public, je m'adresse à l'homme. Oui. Que restera-t-il de ce passage du virus dans ta vie, à ah, euh,
0: une, une prise de conscience euh, de prendre soin de sa santé, d'une prise de conscience de prendre soin des gens davantage. C'est une nouvelle sensibilité. C'est pas parce qu'on n'était pas sensible avant, mais je, je, personnellement, euh, on, tout allait trop vite, de prendre le temps. Et euh, de, de regarder, de s'assurer que les gens à de soi, euh, tu sais, à un moment donné, euh, il y a 24 heures dans une journée, puis c'est correct d'avoir un équilibre de vie. Je pense que cette pandémie-là, je l'avais vécu un peu avec euh, avec ma défaite, mais je vous dirais que ça consolide davantage cette résilience, puis de, de, de donner
1: un sens et un équilibre à la vie. Toi qui es un grand rêveur et parmi tes grands rêves, il y a des grands rassemblements, en regardant un sport qui s'appelle le baseball ou en regardant un autre sport qui s'appelle le football ou en regardant bien d'autres sports, est-ce qu'on peut rêver un jour à se rassembler de nouveau?
0: Oui, on va rêver à ça, puis ça va marcher, puis c'est comme ça, puis c'est correct. Ce que je pense qu'il doit être important avant toute chose, c'est de redonner toute la dignité à malheureusement tous ceux et celles qu'on a perdus. Euh, c'est de redonner un sens, donc la façon dont on traite nos aînés, la réalité de la diversité, euh, le vivre ensemble. Euh, à mon avis, c'est la priorité et de s'assurer que l'on puisse, sans infantiliser les gens, de s'assurer que personne ne manque de rien puis de démontrer une sensibilité Ou euh, quand euh, on n'entend pas parler de quelqu'un, c'est pas parce que ça va bien, c'est peut-être qu'il faudrait vérifier à ouais. nouveau si tout est correct. Alors, je pense que le prochain rassemblement, c'est une prise de conscience collective du vivre ensemble et que à tous les niveaux, quelques âges, que, peu, peu importe l'âge, qu'on puisse s'assurer que, que tout va bien et qu'on donne tout un sens à
1: la dignité humaine. C'est une conclusion magnifique. Bien, merci. C'est une conclusion magnifique parce qu'effectivement, on ne peut pas arriver à court terme à des grands rassemblements, mais si on se rassemble pour se ressembler et faire quelque chose ensemble, peut-être qu'un jour, on va pouvoir se retrouver tous ensemble.
0: Bien, je pense qu'on a toujours, à chaque, chaque crise est une opportunité. Ben, saisissons cette opportunité-là pour euh, rendre hommage à la vie et donner tout son sens à la vie, puis donner tout son sens à la dignité humaine et à tous ceux qui sont venus avant nous.
1: Merci Denis Coderre, toujours passionnant de t'entendre, vraiment, vraiment. À la merci prochaine, de la merci. Direction. Au plaisir. Okay, revoir. Au revoir. Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon, la France. Tu m'appelle José lito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.